Welcome. Bienvenidos. Bienvenidas. To the bilingual podcast series, Aquí y Allá, conversations with contemporary creatives from Mexico and the USA. A este episodio de nuestro podcast bilingüe, Aquí y Allá, conversaciones con creadores de arte contemporáneo de México y Estados Unidos de América. Stephanie García. And Peter Hay of ProArtes México. De ProArtes México. Each podcast will be in the artist's preferred language, Spanish or English. Cada episodio será transmitido en el idioma preferido del artista, español o inglés. You can find the translated transcript of each interview on our website, proartesmexico.com.mx. Pueden encontrar la transcripción traducida de cada una de nuestras entrevistas en nuestro espacio web, proartesmexico.com.mx. Season 2 was produced on the meeting place and traditional homelands of the Ute, Gashut, and Eastern Shoshone. We invite you to join us in honoring the past, present, and future indigenous peoples residing in this region, as well as all the indigenous people of Mexico and the United States, and recognize them as the long-standing stewards of these lands. La temporada 2 se produjo donde se encuentran las tierras tradicionales de los Ute, Goshut, y Shoshone del Este. Te invitamos a unirte a nosotros para honrar a los pueblos indígenas del pasado, presente y futuro que residen en esta región y reconocerlos como guardianes de esta tierra desde hace mucho tiempo, así como todos los pueblos indígenas de México y Estados Unidos de América. Follow along as we jump the border to connect artists from Mexico and the USA. Acompáñanos mientras saltamos la frontera para conectar artistas de México y los Estados Unidos de América. Amatquat pahimaya sha eti pahimaya Amatika ella, amatika shima, mi mi mo pata, yashamoya, amatija kanuki, ami mi yo Nacida en Punta Chueca, Sonora, Sara Monroy considera ser un instrumento para transmitir lo que dicen sus ancestros seres. Poeta, escritora, cantautora, danzante, compositora, activista, feminista, ecologista, mujer medicina indígena, actriz, modelo, pescadora y traductora del seri. Sara pertenece a la nación Comcac. Su música es una fusión ecléctica que entrelaza cantos tradicionales y sonidos occidentales para rescatar y preservar su cultura. Ha participado en la Cumbre Tajín, el Festival Internacional Cervantino, el Festival Alfonso Ortiz Tirado y el Festival Lenguas de América Carlos Montemayor de la UNAM. En Viento y Vida, su primer disco, combina la lírica serie con géneros modernos como el rap, el reggae, el rock y el hip hop. Colaboró en el sexto número de la revista Altair. Hola Sara, muchas gracias. Bienvenida aquí allá. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. <risa> bueno, mira, eh, nosotros eh, ya habremos dado una pequeña introducción de, de quién es Sara, pero nos gustaría que en tus propias palabras nos compartieras quién es Sara Monroy. Pues Sara, eh, bueno, en sí yo creé este nombre de Sara Monroy. Eh, mi nombre originalmente completo es Roxana Saraí Romero Monroy pero yo me puse Sara Monroy por eh, el apellido segundo de mi madre, que ella es la que tiene más familias eh, por fuera. Este, de hecho, pues ella, ella es mestiza, ¿no? O sea, no es 100% de la comunidad, uh -huh. no es 100% indígena, pero obviamente creció allá en la comunidad y todo esto. Entonces ella tiene ese apellido tan, tan occidental, ¿no? Entonces uh -huh. eh, yo agarré ese nombre, ese apellido para mi nombre artístico o para empezar a promover la cultura. Mm. Y Sara, con Z, por la bisabuela de mi madre, que en su momento fue una señora eh, muy guerrera, ¿no? Que apoyaba a todas las hermanas de mi mamá y a ella misma. Ella es la que buscaba comida para ellos, porque en su época pues no había muchas cosas que, que actualmente conocemos, ¿no? Entonces fue una, una pues, cosas de, 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 de trabajo así que, que tenga la mujer, ¿no? Entonces fue... Fue una situación que me llevó a mí cambiar eh, por mi nombre completo, por Sara Monroy, que sea más fácil eh, y aparte pues que sea más ubica ubicado uh -huh. por el apellido ¿no? de mi familia, de mi mamá, que son las que viven en, en, en extranjero, en, 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 aquí en las ciudades. Entonces quise eh, poner eso para que ubicaran eh, pues eh, familia de mi madre, pues que conociera 
un, un, un partecito de, de mi cultura, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, pero obviamente para compartir. Y este, entonces yo creé ese nombre de Sara, y, pero yo empecé, yo eh, empecé con la música y la poesía y la literatura en mi lengua materna eh, a, gracias a mi padre, que, uh -huh. con el que trabajé yo en la pesca desde hace tiempo, bueno, desde los nueve años empecé en la pesca. Uh -huh. Esa es mi profesión, yo no estudié ningún, eh, ninguna carrera, no, no estuve en la escuela, siempre estuve pescando en la comunidad, eh, la comunidad se dedica a la pesca y, la, y a la cacería. Pues do, de, de estas cosas que son de la comunidad, que algún hombre así, así de, este, de esta comunidad lo puede hacer sin problemas, yo lo hice desde los nueve años porque pues conviví más con mi papá que con mi mamá, aún siendo una familia completa, ¿no? Y, y viviendo jun, todos juntos, eh, siempre opté por trabajar con mi padre porque había como un que aportar, que todos el eh, resto de sus hijas también son mujeres, mm. el, único, el único niño pues de todas estas cinco mujeres y mi hermano es el, es el número seis, pero es niño, no. entonces yo soy, la, yo soy la tercera hija de ellos y las dos eh, primeras mayores pues estudiaron fuera de la comunidad y mi padre me, me invitó a mí a, a pescar para que nosotros dos pudiéramos como llevar eh, la papa o el dinero a la, a la casa, ¿no? Para poder aportar a, a estas dos eh, señoritas que estudiaban por fuera. Entonces mm. el plan de él era que yo estudiara ya que ellas tuvieran su carrera y que ellas me ayudaran a, a pagar lo mío. Mm. En su momento fue esa como propuesta y pues yo... Pero en ese momento yo desde, desde ahí yo empecé como a no, no gustarme la escuela. Uh -huh. Pero en sí no, no es la escuela, sino como estas situaciones que uno se queda encerrado, ¿no? Ahora estoy aprendiendo mucho a estar encerrado. <risa> Entonces, eso me llevó a, a pescar, a convivir con el mar, a aprender mm. de la música con mi padre, todas esas cosas que es tan elemental, esencial de esta comunidad, tanta naturaleza, ¿no? Entonces, fue maravilloso para mí. Entonces, en, en esa época yo estuve aprendiendo música con él. Mm. Empecé a escribir en lengua, en español, a hablar un poquito español por mi abuelo eh, materno. Entonces ahí conocí como varias palabras eh, en español y ahí empecé yo a, a indagar más y siempre estuve ahí buscando cosas nuevas. ¿no? Entonces Sara es una persona que es autodidacta, mm. pero no deja de, de, de invitar a las, a, las, a las niñas y a los niños de esta comunidad que obviamente por no tener yo estas herramientas de estudio o de una escuela normal o de no tener esta educación o algún papelito que hablara por, por ello... Es eh, certificado, se puede decir, ¿no? De la primaria, preescolar, uh -huh. eh, secundaria, preparatoria, ahora universidad, ¿no? Todo esto nos da como muchas herramientas, pero también eh, el, el ser autodidacta y indagar a uno mismo con sus proyectos también es bueno, ¿no? O sea, eso uh -huh. no, no trato de decir que está mal estudiar, sino que obviamente en mi época no fue así, ¿no? Yeah. Entonces, Sara está conformada de todo esto, ¿no? Que, que es lo que se conoce en esta comunidad. Ella es la que saca eh, la poesía y la música y la cultura de esta comunidad para llevarlos a otros sitios rincones de este país y de esta ciudad, de estas comunidades, para compartir lo que tenemos a viva voz, en color ¿no? y en vivo, para que la gente lo pueda sentir y ver. Y si en algún momento la gente necesita ir a hacer investigación en la comunidad, que ya ha pasado que mucha gente va por temas de investigación, ya sea ecología, este, porque la comunidad también tenemos mucha riqueza natural, ¿no? De, Ecología, la 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 biodiversidad de la naturaleza es algo muy hermoso entonces y por esa razón yo estoy dando esas palabras y por esa razón yo hice este nombre para mm. tenerlo ubicado y, y trabajando con las personas que requieran todo este eh, apoyo pero también eh, en aportar más a la comunidad misma es, me, 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 me gusta mucho cómo lo explicas porque hemos crecido con la lógica o con una estructura en donde se nos dice que tienes que ir a la escuela y esa es la forma, ¿sabes? Como de aprender y cómo se valida el conocimiento. Te escuchaba y la gente que crecemos en la ciudad, yo pienso que nos perdemos de esta... Eh, oportunidad de, de interactuar con la naturaleza, ¿no? Y es otra forma de, de conocer y de seguir aprendiendo y es otro tipo de conocimiento. Pienso mucho, ¿no? Como en esta dicotomía de estar moldeado de una forma en como se supone que, que debe ser la vida, pero la verdad es que no es así y no es solo una posibilidad. Entonces me parece, me parece muy importante. Quiero preguntarte, yo sé que tú eres eh, originaria de la nación Comancac, 
espero que lo haya pronunciado correctamente, eh, que es como los conocemos, como los seris, pero ¿nos puedes decir eh, geográficamente en dónde están ubicados? Pues somos mexicanos, somos de esta nación del México y estamos en el estado de Sonora, eh, por la costa, por Mar de Cortés, eh, principalmente mm. por el canal del Infiernillo, tenemos a la isla más grande de México, que es la isla de Tiburón. Esa es nuestra reserva eh, este patrimonio de la, eh, de la comunidad que ellos protegen, porque ahí es donde pues, eh, comenzó la, la llegada de, lo, de los Comcac en, de mis ancestros, que fue a la guerra. Entonces, nos ubican ahí en esta zona, que es como el, el, el contraparte de Baja California Sur. Este, mm. Tenemos a... Uh, bueno, el mar el Océano Pacífico, Mar de Cortés, Canal del Infernillo, y nosotros estamos ubicados en Purón, frente de la isla de Tiburón, que es la isla más grande de México. Eh, en esta comunidad donde yo pertenezco se llama Punta Chueca. Eh, se le llama así Punta Chueca porque literalmente hay una punta que está chueca. Entonces, por esa razón se llama así la comunidad. Pero somos dos comunidades. Al, al lado más norte de esta comunidad existe el desemboque de los Comcac, que este desemboque está en mar abierto eh, y no tiene la isla como enfrente ¿no? de, de, de su comunidad, pero ten, tenemos la, a la, al lugar más, más a mar, mar, mar grande, ¿no? mar abierto. Mar abierto. Uh -huh. Entonces el desemboque es, es el municipio de Pitiquito, que está al lado más norte de esta ciudad de Hermosillo. ¿no? Entonces nuestro pueblo es el municipio de Hermosillo, que está más conectado a la ciudad capital de Sonora, Hermosillo-Sonora, uh -huh. ¿no? Entonces, estas dos uh -huh. comunidades conforma, conforman eh, las dos, eh, contándolos aproximadamente, somos como 1.200 habitantes en las dos comunidades. ¿no? Entonces, somos personas eh, muy pocas y por esa razón somos como muy, muy así, un poco reservados y celosos de nuestra cultura. Eh, uh -huh. eh, el problema ahí que pues, no nos llegan muchos apoyos del gobierno, de fundaciones, uh -huh. de personas, simplemente cuando nosotros salimos. Eh, o eh, decimos por redes sociales que ocupamos esto, lo otro, está pasando esto, ocupamos ya, o sea, una mano exterior, ¿no? O sea, para que intervenga, o el tema de salud, o con el tema de la enfermedad que está contagiando a todo el mundo, que está pasando esto de la pandemia, entonces eso no hemos llegado como a tener grandes apoyos, pero estas dos comunidades pues están viviendo en el desierto y también en el mar mismo, ¿no? O sea, estamos en el mero desierto y en el mar, es, es una zona muy... Mm. Muy loco, pero muy maravilloso. Wow, sí. Comentabas que um, eh, tú empezaste a darte cuenta de la, bueno, a, a conocer más de la música y quizás de las letras a través de tu padre. Sí, mi padre, él a los 12 años empezó a, a evangelizar, que hay, hay una iglesia cristiana que tenemos en la comunidad, como en todas las comunidades indígenas. Eh, la, mayor, la, la mayoría de las comunidades originarias en México son católicos, son eh, iglesias que, que, que son catolicismo, ¿no? Pero en esta única comunidad aquí, eh, allí en Sonora, eh, pertenecemos como una iglesia que es como muy allegado a nuestras creencias eh, de, de, esta, de esta forma de decir como cristianismo, ¿no? Es como muy allegado como tal cual nuestra cultura. O sea, sí, uh -huh. sí, sí creemos en alguien superior, este, la energía suprema, tal vez el del viento, de la vida, de los cuatro elementos, el, 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 la naturaleza misma, nosotros con nuestras intenciones y acciones, ¿no? O sea, todo esto. Mm. Entonces, mi padre eh, me, enseña, me enseña mucho este tema de que ha viajado por muchos lugares porque pues él llevaba a la Biblia, ¿no? De, de cristianismo y evangelizaba a comunidades de México, a ciudades. Entonces él me, me contaba todas estas cosas y entonces yo me imaginaba en esos lugares. Yo, yo me veía en esos lugares, ¿no? Y todo lo que me contaba era de que no, esta comunidad no es la única que, que ves. O sea, hay más allá, hay gente como nosotros que hablan diferente, que son eh, de, otro, de otro lugar, pero somos uno mismo y, y no sé qué, ¿no? Entonces como que, ah, bueno. Pues como no iba a la escuela, pues no entendía lo que pasaba en el mundo, si existían gente más para allá o no sé, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, con él yo aprendí todo eso, ¿no? De cómo visualizar y cómo crear canciones y cómo inspirarse en, en, el, uh -huh. en el ambiente donde nos, nosotros vivi, vivimos. 
porque pues, o sea, cómo vivir en esos atardeceres tan bonitas, en ese mar, en este mm. viento, en el desierto, ¿no? Cuando hace frío pasa esto, lo verde de la naturaleza, el desierto a veces está en gris, tan opaco, pero a veces tan verde, entonces eh, el producto del mar, ¿no? Todo lo que nos da, entonces, o sea, viendo todo eso, pues eh, empecé yo a crear mis propias letras de, de poesía y de música y mi padre me estuvo ayudando con la guitarra, este, me mm. enseñó a tocar la guitarra un poco, eh, y yo conocí todo eso que él dijo, pues yo me, yo me visualizaba y pues ahora yo estoy en, ese, en, esas, en esas andanzas como lo hacía mi padre, pero yo en otro contexto de la cultura, ¿no? Él llevaba la palabra de, de Dios y yo llevo la palabra de mis ancestros, ¿no? Entonces como que mm. eh, yo creo que al fin de cuentas es lo mismo, se puede decir, ¿no? Porque eso es algo que creemos y compartimos, pero todo eso es lo bueno que hacemos, pues no se regresa con bien, ¿no? Entonces es algo que yo eh, aprendí con la música, con el tema del arte, que es algo muy genuino, muy honesto, muy humilde, muy de corazón, pues compartir. Entonces eso fue como que me llevó y, y darme cuenta que tengo ese conocimiento y, y poder hacerlo, pues es algo que, que no todas las personas lo pueden transmitir, todas las personas o sea, se van a cansar en el momento porque también este camino es mucho sacrificio, pues la música mm, me mantuvo mucho y me, me sigue manteniendo así, eh, se puede decir que con vida, con, con, con mucha inspiración, ¿no? A pesar de que pues todo lo que pasa en, en este mundo, eh, no queremos mm. que muera nuestra cultura, no queremos que muera el arte, más que nada porque eso es el arte sanador, es una expresión de lo más profundo de nuestros seres, que compartimos, es lo más sagrado que entendemos, que tenemos, ¿no? Yo parto de, esa, de, esa, de ese momento de, de las palabras para compartir hacia afuera, ¿no? que esa gente que no conoce mi pueblo pueda conocer a través de mi voz, de mi música, de poesía, de transmitir todo esto en, en español, que ellos sería su lenguaje, pues entendieran eh, lo que tenemos allá en la comunidad, ¿no? Entonces eso fue lo que mm. yo entiendo de la música y por esa razón sigo yo vigente con el tema de la música y pues no lo pienso saltar aunque no me dé de, de comer. <risa> sí. Porque fíjate sí, que sí. aunque uno no tiene como el dinero suficiente porque el arte a veces no se paga, el arte como que no es apreciado, pero sí nos alimenta el espíritu, entonces eso nos hace como, mm. como entender algo más que el dinero, algo más que la fama, algo más que estar eh, vigente, sino o sea con uno mismo y compartir de esa manera es algo ya superior a lo que nosotros soñábamos. No de, ten, no ten, no de tener que, que no hay pago, pero no vamos a hacer esto, ¿no? Entonces es como que... Lo que me enseña mi papá en su momento, ¿no? Que, que ya no está entre nosotros, mm. pero, pero fue una gran enseñanza que lo sigo tomando yo con, con gran corazón para compartir con la gente que nos escucha. No, Sí, qué momento tan importante para entenderlo así, porque, porque sí, como dices, necesitamos sanar muchas cosas, no solo como individuos, sino como, no sé, como comunidad, como nación, como mundo. Eh, Sí, no, no solo la pandemia nos representa un momento crítico, sino muchas situaciones alrededor y, y vivimos en un momento de crisis. Pareciera que el mundo vive en un momento de crisis continuamente y sanar es importante y alimentar el alma, como dices, es importante. Eh, entonces, yo quiero preguntarte, lo, lo acabas de mencionar en cierto sentido, pero escuchaba una, una entrevista acerca de, de, lo, de los temas que a ti te gusta abordar y de dónde encuentras inspiración. Y tú mencionabas en esa entrevista que escuché que a ti no te gusta como eh, usar en tu poesía y en tu música, como resaltar la violencia, eh, como la protesta, porque quieres resaltar esta otra parte que también es importante y que es bella. Eh, ¿Puedes platicarnos un poco más de eso? Sí, mira, la verdad es que todo el mundo, eh, el ser humano, eh, también ha ejercido mucha violencia con, nos, con nosotros mismos. Ya hemos pasado eh, por mucha eh, violencia ¿no? física, verbal, eh, también eh, espiritual y todo en ese sentido. Como seres humanos necesitamos sanar muchas cosas. Y no te digo que yo soy, eh, me siento exenta de, 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 de ejercer violencia. O sea, yo también en ese momento creo que lo he pasado, lo he hecho. Y también me ha pasado que me, yo eh, sufrí una violación eh, sexual. De esa violación yo tengo un hijo. Entonces seguí por parte de un tío. Entonces todos esos temas yo no lo pienso como, como sacar de protesta, como mala onda para tirar a la gente y darle a entender esa situación con violencia, con violencia. O sea, no, yo no creo que eso pues, nos puede llegar 
algo, siempre tiene que haber un equilibrio tanto bueno y malo que exista en el mundo. O sea, queremos buscar la manera de que esta poesía, esta, esta música que nosotros tenemos como vivencia, llegar a la gente con poesía. A tratar de sanar es esta cosa que ya se, se, se fracturó, ¿no? Como ahora actualmente con mi proyecto, ¿no? De Sara Monroy, que, que no se calla por nada y le vale madre si tiene que decir las cosas, porque si no, nadie nos escucha y nadie nos entiende. Pero no lo estoy haciendo por violencia. Es lamentable, ¿no? Que nosotros, como seres humanos que somos, y a veces siendo mujer también, ejercemos violencia a otras mujeres o a otros seres humanos o, mm. o con nosotros mismos. Entonces, eso es como que lamentable, ¿no? Porque también tuve yo. Tuve yo eh, primas que, que, que fallecieron, que se suicidaron, se suicidaron. Eh, entonces, esos son temas que también auto, nos autodestruimos y ya no están entre nosotros las niñas porque se mataron, ¿no? Entonces, son las situaciones que a, a nosotros nos deja mucha enseñanza y aparte para no repetir las cosas de lo, lo que pasa y no sabemos por qué pasaron por esto y hicieron todo esto mal y ya no están entre nosotros, ¿no? Muy lamentable porque no pudimos hacer absolutamente muchas cosas, pero sí podemos cambiar la mentalidad de estos niños en comunidades porque son, ellas son las que sufren más como, como en todas partes, pero más en el tema vulnera, muy vulnerable son las niñas, mujeres mm. y de estas comunidades indígenas que pues ni siquiera sabemos dónde están, ¿no? Entonces eso, mm -hmm. esos son temas muy, muy delicados que a veces son com, com, completamente complicados de estar como, como de esta parte o lo otro, o ubicar la manera de buscar la manera de que esto funcione entre seres humanos y que tengamos todos como esta, este apoyo mutuo como comunidades, ¿no? Entonces yo provengo de esta comunidad y te juro que te puedo decir que sí hay violencia de todo tipo, pero a veces es, es normal para nosotros porque no conocemos estas cosas que ahora nosotros conocemos, ahora lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Las marchas de las mujeres todas esas situaciones que ahora no, no podemos eh, pasar por alto, ¿no? Entonces, estas comunidades apenas estamos entrando como entendiendo estas situaciones y que hoy hay manera, ¿no? Hay manera legalmente, hay, hay situaciones que podemos cambiar. Tenemos que ser constructivos como seres humanos día con día. Es una lucha interna que tenemos como seres humanos, tanto mujeres, hombres, y como mujeres adultas y hombres adultos, tenemos que llevar... Eh, nosotros consigo conocimiento de poder guiar a los niños porque son nuestras familias para que ellos no tomen ese camino que nosotros ya establecimos y que nos encontramos con errores, con problemas, con, con, con piedras, ¿no? Entonces todo esto creo que es un tema como que no puedo abordar del todo en la música, pero sí puedo hacer un cambio, ¿no? Entonces todo lo que yo viví, eh, tanto bueno y malo, es lo que yo comparto, pero no de protesta, sino de eh, concientizar, ¿no? Entonces eso en todas las letras que escribo, no viene una palabra así en grosera, o tú fíjate que hiciste esto, no sé, o sea, date cuenta, pinche macho, pinche güey, o lo que tú quieras. No, no son palabras tan fuertes tampoco, ¿no? Pero pues en este contexto a veces como que ay, se saca de onda la gente porque no se escucha de esta manera, por eso se hizo este proyecto de Sara, para llevarle al a conocimiento de afuera hacia la comunidad y viceversa, ¿no? Para que nuestra cultura uh -huh. tampoco no muera y que nuestra lengua materna pues siga eh, existiendo en, en esas culturas de México. Masita, masita, por payos, 
Ok, eh, ¿en qué momento y por qué decides eh, salir de la comunidad? También eh, estuve leyendo, investigando un poco y sé que no fue la Ciudad de México el primer lugar a que te vas y no sales eh, a la ciudad de Hermosillo, me parece. Sí, será de Hermosillo. Y regresas y luego, eh, bueno, si nos puedes platicar un poco de esta travesía y, y por qué eliges la Ciudad de México y qué te ha cautivado de la Ciudad de México para, digamos, atraparte y, y que te quedaras ahí en el gran monstruo. Pues, bueno, sí, primeramente yo salí a, a buscar escuelas para estar de oyente como la que está aquí enseguida de, de mi pueblo, que está a 15 minutos, y de conocer un poco más el español, porque me, me interesaba hablar español, me, me gustaba. Este, uh -huh. Entonces, de ahí ya me fui a Hermosillo un rato, y ahí conocí a, a muchas cosas, eh, como es tal cual una ciudad, ¿no? Con, con los pros y contras. Y después de eso, por mucho tiempo ya yo me lancé acá a la Ciudad de México porque pues me invitan, ¿no? Unos amigos me invitan y dicen, vamos a ir de, de mochilazo, vamos a ir allá a la Ciudad de México. Pero, ahí, pero ellos ya lo conocían, son gente mayor, más mayor que yo. Uh -huh. Yo era todavía una niña y apenas tenía mi, mi IFE, ¿no? Entonces uh -huh. sí me animé a, a viajar porque pues creo que me, me gustó la idea de viajar en un avión. <ríe> de, este, de pronto ya yo venía viajando en un avión, llegamos a la ciudad de, de México y estaba lleno de repleto de, eh, ahora sí que se, yo sentía como una neblina, pero no era así, era toda la contaminación, <ríe> todo, toda la contaminación y, y yo me enamoré, la verdad, de la comida. No. Bueno, ajá, yo como la semana yo ya me, me había quedado ya sin dinero, este... Este, no tenía chamba acá, no sabía qué iba a hacer, ya al final me quedé así como, ¿por qué vine acá? ¿Sé qué ando haciendo? Entonces ya uh -huh. conocí a una amiga que actualmente es como mi hermana, ella me uh -huh. introdujo más en la música, eh, estuve yendo a los bares eh, del, del Centro Histórico, y estuve viendo ahí atrás de Garibaldi, en la Ciudad de México, y todas las mañanas era comer eh, torta de tamal súper rico, y hizo a Taulito, y ya a la mañana igual era era taquitos, ¿no? De, 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 de esos que te costaban en ese momento como tres pesos o cinco, no me acuerdo bien. <ríe> ya era una persona rica en la ciudad, ¿no? Todo podía comer con 50 pesitos que me ganaba. Cierto. Entonces, de ahí, de ahí yo empecé a hacer más música y, y es donde ya la gente se ubica que, que hago música. Pero ya llegando aquí a la ciudad, conocí el rap, el hip hop y todo eso. Entonces, fue como algo interesante porque podía eh, desde un principio ubicar la letra que yo quería hacer música de rap, de, de otros géneros occidentales, con la lengua, con el español. Desde aquí de la ciudad nos fuimos a Tepoztlán, a un lugar que se llama El Mango, ahí como tipo de, de butello, ¿no? En la música del rap, en lengua. Ahí, ahí sí, yo me subí sola a la tarima, mm. eh, canté tres canciones completas con un instrumental. Entonces ahí se acercó dos señoras que me dijeron, oye, yo conozco tu pueblo, y yo... Ay, nadie, mm. pensé que nadie lo sabía, entonces como que todo ese camino, construyendo todo ese camino, empecé como a decir, ah, pues realmente estoy haciendo algo interesante, ¿no? Entonces ya los mm. jóvenes, jóvenes de la comunidad y mis primas y mis primos decían, oye, ¿qué están haciendo ahora? ¿Dónde estás? Y yo, ah, estoy aquí en Querétaro. Era un mm. diciembre a punto de ser año nuevo, eh, del año, no me acuerdo, que hace mucho tiempo, y mi padre marcándome, oye, pero tienes dinero para regresarte, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Ocupas? Y yo, no, estoy trabajando, estoy bien, estoy en Querétaro. Y todo no. así, ah, está bien, pues haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y ya cuando ocupes algo nos llamas. Pero no. era algo interesante porque a mí mi padre me dejó hacer lo que yo quería y ser quien soy, eh, pero mi madre es la que no, casi todavía 100% no está como de acuerdo, pero ahora sí que, que estamos ahí haciendo una amistad muy completa entre ella y yo para poder tomar temas de este tipo, ¿no? Como que eh, mis preferencias sexuales que son diferentes, 
que mi música es muy diferente, la que la letra es muy diferente a lo que hacen ellos mismos con el tema tradicional, con la música de difusión. Entonces ya mi, ya mi trabajo ha sido como algo más, eh, eh, ¿cómo se dice? Como un poco completo y lo sigo yo investigando, tratando de tener más disciplina todavía, eh, eh, practicando la voz, porque la lengua materna para hacer música es súper fácil, pero para mm. mí el español se me complica todavía, ¿no? Porque hay términos mm. que no conozco bien. Y pues uh -huh. entiendo otras cosas y ustedes otro, otra cosa porque hablan diferente y su mundo es, otra, es otro contexto porque no hablo bien el español. O sea, lo que estoy diciendo es otra cosa en mi cerebro y estoy tratando de explicar algo que no entiendo ni yo misma, ¿no? Trato de investigar, underground, se puede decir, ¿no? Lo más urbano de la ciudad, eh, conozco a raperos de la ciudad, entonces conozco a palabras como como diferentes y de pronto ya me estaba invitando a eh, Cervantino, a, a, a festividades eh, internacionales, nacionales del gobierno, a fundaciones, a conferencias, y ya la misma comunidad de ahí ya empezó a ser embajadora de la, de la cultura con CAC, eh, y así, ¿no? Buscar apoyos y llevar más cosas para la comunidad, con los niños, mm. actividades artísticas, talleres. Mm. Uh -huh, uh -huh. Sí, es, es muy bello escucharte. Eh, no puedo evitar pensar, me pasó lo mismo con Lucas y, y me queda como muy claro, pero no puedo evitar pensar que además de artista, eh, eres activista. Te, te importa tu gente, te importa la gente, no nada más la gente de tu comunidad, porque muchos de, estas, de estos valores que compartes eh, también lo, lo abres a la, a la gente. Por el simple hecho de que somos seres humanos, eh, eso me parece vital Creo que necesitamos más, más gente como tú en este mundo. Ahorita que te escuchaba, te estaba recordando eh, cuando estaba investigando acerca de ti. Es, es un viaje porque me gusta mucho poder encontrar como una melodía o una canción que cantas y que es de la región de la que tú vienes o de tu comunidad y luego escuchar una cosa completamente diferente en rap o en hip hop, eh, con la, tu misma lengua, es, eh, es fascinante poder ver esa travesía y que se, se te facilita y que además lo disfrutas y que no es como encasillarte como en un género y eso, sino este poder ir y venir en todos esos eh, estilos o géneros, eh, creo que te dan mucha mayor libertad creativa, ¿es así? Sí, es así y mucha gente ubica así como, ah, Sara es rapera, ¿no? Yo, uh, no soy rapero, pero bueno, mi, mi, mi proyecto yo lo llamo fusión ecléctica, fusionan, mm. fusionando géneros. Ecléctica es como la palabra más lo tradicional con, con, con fusionar, ¿no? O sea, todo eso. Entonces es lo que yo le llamo así mi trabajo, pero mucha gente, ah, es rapera, pero pues en, en realidad no soy rapera, no me considero rapera. O sea, sí te da mucha creatividad eh, en la letra, ¿no? Pues, escuchando estos ritmos. Pasa que tengo un secreto, o sea, primero escucho un, un beat, o sea, una pista, y luego voy por la letra. O sea, y ahí cuando sé que el beat se trata de esto, lo otro, es súper poderoso, es de guerra, es de sentimientos, entonces como que busco la manera de concientizar, pero como es más alegre y todo eso, pues trato de fusionar con la, el tema de la naturaleza, con el ser humano, la danza, el, el del agua, el mar, el desierto. Entonces, lo que hago siempre es traduzco primero en lengua eh, con la gente de la comunidad y luego en español. Mm. Ya empiezo a cantarla y yo me doy ahí toda la libertad y la creatividad del mundo, pero obviamente que si canto la gente, lo del disco. Y la música tradicional no lleva ninguna, ninguna pista, solamente a veces sonaja o tambor, ¿no? Pero más sonaja es lo principal que hay, el instrumento que tenemos. Y eso también me gusta mucho. Y por respeto, yo no fusiono lo tradicional que ya está solamente los canto en tradicional igual y ya lo que yo hago pues ya es todo es, es diferente ¿no? Sara eres poderosa ¿qué le dirías a un joven artista ya sea de tu comunidad o de cualquier otro lugar que, que le gustaría vivir a través del arte que le gustaría ser artista pues de entrada de creernos en nosotras y en nosotros mismos ¿no? que podemos hacer diferentes cosas a veces uno no crece con, la, con el don de ser artista, pero eh, podemos ir formando. Eso, todo eso se puede hacer con la práctica. Eh, creo que todos tenemos como la capacidad de hacer arte. Eh, entonces eso es como que el arte, es, como lo dije, es el, para mí, es el sentimiento o la expresión más profunda de nuestros seres que compartimos. 
y eso hace que pues la gente lo, lo entienda, lo comprenda y lo abraza, ¿no? Nuestra, mm. eh, nuestros proyectos. Entonces, para empezar, no hay que visualizarnos con millones de pesos y tener famas y seguidores o seguidoras. Eso, eso va a ir formando cuando uno ya va creciendo con, con, con su conocimiento en el tema del arte, ¿no? Pero en, de entrada, entregarse a uno mismo con el arte. Ser uno mismo con el arte, ¿no? De ir formándose eh, conscientemente que pues, el arte a veces deja, a veces no, pero en realidad nos deja más espiritual, ¿no? O sea, lo, lo, lo más aspecto espiritual porque eso nos da como chance de crear más cosas y se te das cuenta hay veces que hay gente que hace su música y uno llega y dice ay me hizo llorar esta canción o me hizo comprender muchas cosas y no buscar como más el tema de favorecernos a nosotros mismos como como buscar eh, mucho dinero o mucha fama no entonces yo siempre empecé con con esto no con, con visualizar todo esto que ahorita tengo, que es, es que crean en mí, en mí, en mi proyecto, pero sobre todo yo lo estoy creyendo más en mí, ¿no? Porque yo, yo conscientemente pues lo hice en su momento que fue algo como experimental y ahora lo estoy haciendo más profesional y más consciente todavía para compartir, ¿no? Para que la gente de mi pueblo, porque pues nos interesa mucho la música como el cambio, ¿no? De, nuestro, de nuestros eh, interiores. Eh. Entonces, yo quiero decir a estos jóvenes que también quieren hacer arte es que creen en uno mismo y que no les interese algún eh, comentario negativo, pero si es negativo, véanlo de quién viene y también chequen que esas palabras sean constructivas para su proyecto y su persona, un crecimiento artístico eh, personal, ¿no? Entonces, mm. todo eso nos va a ayudar a, a ser más creativos, tanto bueno y malo, pero vamos formando como artistas y eso hace que el arte viva. ¿Por qué? Porque también... Estos negativos eh, eh, comentarios que nos llegan lo construimos y seguimos en camino y para compartir, ¿no? Mejorando todavía, construyendo esas palabras que nos llegan negativamente. Entonces, eh, no tomarlo nada personal cuando te hablan de tu arte y dices que no, eso está malo, no sé. O sea, ese, tu, ese es tu arte, tú te entiendes, tú lo entiendes. En ese momento ya lo puedes transmitir y que la gente lo comprenda, pues ya estás logrando algo mayor, ¿no? Y creer en uno mismo, sobre todo, el primer paso, ¿no? Creo en mí, yo lo hago, yo lo entiendo y es lo que voy a expresar. Eso mm. hace que la gente también se conecta y entiende. Entonces eso es lo que yo, yo trato de hacer siempre y practico y, y lo estoy haciendo, ¿no? Entonces primero es creer en uno mismo. Aunque te mm. caigas, levántate sola, solo y a seguir haciéndolo, ¿no? Porque en este camino no es nada fácil y a veces nos quedamos sin nada, a veces no hay trabajo como estas situaciones, pero eh, podemos hacer de otras formas, que es por las redes ahora, entonces, pues eso serían mis palabras para la gente que quiera hacerlo. Si son jóvenes, pues esas son mis palabras para ti, de todo corazón. Muy bien, Sara. Bueno, pues vamos a pasar a la última sección. Es una sección muy, muy sencilla, son preguntas muy cortas. Eh, la idea es que respondas, te puedes tardar lo que quieras, ¿eh? no, no hay limitante de tiempo, pero... Eh... <risa> ah, porque, ya es, porque ya escuchaste que me tardo, ¿verdad? No, no. <risa> ok. Es, es solo como okay. la idea de que... No, no, no. Eh, ¿Estás lista? Ok. Comida favorita. Venga, dale. dale. Comida favorita. El pozole. Yeah. <risa> ¿Qué te causa curiosidad? Pozole, pozole. ¿Qué me causa curiosidad? Uh -huh. mm, curiosidad en que me gustaría cantar en inglés algún día. Mm. <risa> es mucha curiosidad para mí. Mm. ¿Cuál sería el peor consejo que alguien te haya dado? Eh, deja lo que estás haciendo porque no te deja, no te da de comer. ¿El mejor consejo que alguien te haya dado además de tu papá? Mm, bueno, de, bueno, aparte de mi papá, una abuela que también ya no está, ella me contó un cuento y me dijo, el poder del canto es improvisar. No. Ella mientras cantaba en la orilla del mar, ella improvisaba. Mm. Cantaba improvisando, ¿no? O sea, estaba improvisando. Y yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué sería que improvisar tiene el poder? No, pues que es un momento de crear, 
en este momento, en este preciso momento lo estás creando y eso hace que tu poder funcione más, ¿no? O sea, tu poder de crear, tu poder de sanar y tu poder de las palabras es creer porque lo estás haciendo de corazón y es improvisar. Eh, improvisar no es malo ni bueno, ¿no? O sea, es lo que me dice que no es nada, nada malo, mm. pero yo me quedé así como, ¿por qué diría eso? Pero es el consejo súper bueno que me da porque yo entiendo esas no sé, no sé si lo puedo explicar mejor yo, pero así lo entiendo yo, ¿no? Hmm. Este, y creo que mi cerebro era otra, otra, otra respuesta más buena, pero el caso es que ella me decía que cantar, o sea, sacar esas letras en ese momento hmm. era algo poderoso porque era nuestro ser que estaba hablando, ¿no? Entonces, hmm. de, de ella comprendí que la música y el arte ha sido una expresión profunda de nuestro ser. Por eso lo repetía mucho porque la abuela para mí era una una maestra, ¿no? Igual que mi padre. No. Eh, um, <risa> eh, um, ¿Algún otro artista que te haya marcado? Mm, eh, pues la verdad, de otro artista, ¿sabes cuál vi en vivo en, en Cumbre Tajín? Creo que en 2012, no me acuerdo más o menos. Uh -huh. Vi a esta chica, eh, no sé dónde sea exactamente, este, Bjork. Ay, no, no, manches, tiene un, un, obviamente, pues es un artista de talla internacional, súper grande, ¿no? O sea, de, me refiero grande en trayectoria porque está muy chaparrita, <risa> está, muy, está muy pequeña, pero grande en, 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 la, en la forma de, de hacer las cosas. Entonces, ella me marcó así muchísimo y siempre dije, me gustaría llegar a esa altura, ¿no? Porque también era una brujita poderosa cuando lo ves en vivo, que cantas y todo eso y que hace la danza y performance y todo esto, o sea, eh, no se le va la voz, ¿no? Porque es una profesional y yo nomás me río en el escenario y ya estoy ahí cansándome. <risa> Entonces ella me marcó en, en, en lo personal y, uh -huh. y pues sueño con llegar a esa altura, ¿no? De, de, de trabajo que ella tiene, o sea, pero uh -huh. sé que es mucha disciplina, mucha dedicación, mucho tiempo, pero sobre todo demasiada práctica. Entonces ella, me gusta mucho su música, aunque la mayoría no la entienda, pero obviamente está la traducción. Este, uh -huh. y, y pues su voz, más que nada, ¿no? me, me atrae muchísimo. O sea, uh -huh. transmite algo que, que me dirían a mí. O sea, no, no, no te entiendo, pero me hiciste llorar, ¿no? No. Eh, no te entiendo, pero me produjo este sentimiento. O, o lo abracé, o me sentí liberado, o algo así. Entonces, uh -huh. ella me causó muchas cosas en ese sentido. Y pues me vi en, 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 en ella, ¿no? Y, y de este, no es tal cual como como yo sería, pero pues la verdad es que me gustaría como llegar mm. a transmitir de esa manera, ¿no? Tanto en la danza, en la música y hacer las dos cosas en el escenario, pues sería para mí lo máximo, sobre todo eso, la performance que hace con la música, mientras mm -hmm. canta, no sé, o sea, ¿eh? y luego su personaje, ¿no? Su transformación en el escenario, su vestuario, el, el, el stage que tiene, el equipo, no sé, o sea, fue... Pues, o sea, grandísimo para mí. O sea, sigo mm. impactada todavía, lo recuerdo. <risa> sí, mm -hmm. sí, sí, coincido. Bueno, no, no, yo pienso que debe de haber por ahí gente que, que se ha sentido así contigo. Así que no, no, no dejes de soñarlo porque yo creo que lo haces y lo seguirás haciendo. Eh, um, ¿Tienes alguna rutina o ritual que hagas a diario? Mm, mira. Antes del COVID, cuando todavía no tenía yo esa enfermedad, cuando ni siquiera existía, uh -huh. siempre me despertaba como a las 4 de la mañana y a las 5 a las 6 ya, ya tenía música puesta. <risa> o también era, no, no dormía sin música y también no podía despertarme con todo el silencio de mi, de mi, de mi cuarto o del lugar. Y pues siempre ponía música en cuanto me levantaba. Uh -huh. Pero actualmente lo que hago es tener agua eh, enseguida de mí eh, agua tibia, no tomo nada de helado ni frío, o sea, no, nada frío ni tan caliente, o sea, de, este, solamente agua y, y actualmente todavía sigo durmiendo con música, eso me relaja un poco mm. y, y pues mi pareja me pone, me pone aceititos porque me da mucha ansiedad, o sea, mm. yo no era así nada de esto, pero pues mm -hmm. eso es lo que me dejó esta enfermedad a mí, entonces lo sigo esté calmando un poco mm. y el, la música ahora me hace que pues me, me liberen un poco de, de todo eso también, te quita mucho estrés y ansiedad también, 
Uh -huh. Bueno, ya llevo como dos días también haciendo todo esto, entonces eso me ha ayudado un poco, ¿no? Entonces, el ritual para quien quiera es que se despierte uno con música. Para empezar bien el día. Sí, a huevo. O sea, hay que tener esa positividad y atraer la música. Tanta, pues, no sé, cualquier música que uno quiere poner, pues eso abre que nuestras intenciones sean del día, pues mejore, ¿no? Si nos tropezamos en el día, pues a ver qué, qué podemos hacer. Lo, lo podemos cambiar, obviamente lo podemos hacer. Entonces ser positivos con la música y la música abre esa, esa ventana de positividad para nosotros. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Oye, pero entonces te dio COVID. Sí, casi morí. Sigo no, acá. No inventes. Y ya, uh, ya estás mejor, ya te hicieron test para saber si ya salió de tu cuerpo. Pues me dio a mediados de junio mm. y duré hasta a mediados de agosto. Oh, wow. Y actualmente mm. tengo gastroenteritis, mm. me dejó así súper mal todo mi estómago. Uh -huh. Todavía a veces siento que tengo inflamados ahí el intestino o algunas cosas ahí de mi cuerpo. Uh -huh. Y tenía meses comiendo puro caldos, en licuados, cositas así. Apenas ahora llevo como una semana que estoy comiendo comida sólida. Uh -huh. Pero me afectó mucho, me dio confusión, sentía que me estaba muriendo, no podía respirar, siempre estaba boca abajo, en el día todo el tiempo estaba eh, sentada en un sillón, oh me, me bañaba como a cada una hora o dos horas para sentir mi cuerpo que estaba viviendo, estaba, no sé, era algo bien raro que yo sentía, quizá porque no tenía oxígeno en el cerebro, y luego me dio como muchísima anemia porque no comí nada durante la enfermedad. Y, y pues es, fue horrible, ¿no? Entonces creo que por eso la gente no aguanta. Sí. Y todo mi pueblo también le dio, sí. tanto el desemboque y tanto Punta Checa, ¿no? De las dos comunidades. Ninguno falleció, este, porque también eh, en el tema de la alimentación, pues es otro, es otro tipo de comida que nosotros comemos. Uh -huh. Bueno, esta generación no, ¿no? Yo, yo como de todo, <risa> en la ciudad, en el pueblo. Entonces creo que me afectó un poco por eso. Los jóvenes sí le afectó un poco, ¿no? Mi hermana mayor también le, le fue muy mal, Ajá. y yo, y, y un tío, y como una tía también, ¿no? Es lo que yo sé. Pero el resto de las, la gente, pues, sigue sin nada, y pues nunca tuvieron, estuvieron tan mal, aunque no pisamos hospital ni nada, siempre nos curamos en casa. Ajá. Y pues llevamos un tratamiento de, que nos dio el doctor eh, a distancia. Ajá. Pensé que ya no iba a poder eh, vivir, pero le pedí a alguien... Obviamente a mi papá, a, a Dios, ¿no? Le decía, dame más tiempo, quiero hacer más cosas, quiero uh -huh. hacer mi disco, y quiero compartir, quiero seguir aquí, ¿no? Uh -huh. Y me sentaba en el sol, me sentaba en el sol y sentía mis pies súper fríos, mi cuerpo, la mitad de mi cuerpo hacia arriba caliente y era algo rarísimo para mí. Wow. O sea, ahorita, ahorita cualquier ruido para mí es un ruido así súper tremendo. Uh -huh. eh, me, me hizo muy agu, agu, ¿cómo se llama? Agu, agudos mis oídos y muy sensible de mi piel, este, el frío me causa así súper frío, me duelen hasta los huesos, wow. este, el calor me tumba, me tumba <risa> y, y pues el estómago es súper sensible, no puedo comer nada, nada de salsa y pues creo uh -huh. que en la mañana me, me tragué un buen de salsa y creo que eso me, me produjo como algo de sentimiento aquí, horrible del estómago. Muy mala onda que mucha gente pues está falleciendo por este tema y Ay. no sabemos todavía cómo va a estar, pero tenemos esperanza de que todavía estamos acá y que estamos creando, ¿no? Entonces eso ha sido como un, el aprendizaje de tener esto, uh -huh. es que nos, nos dejó como las ganas de vivir más. No. Bueno, para mí, ¿no? Pues hay que cuidarnos con ese tema. Uh -huh. Ay, qué bueno qué bueno que te recuperaste y qué bueno que también en tu comunidad y tu familia todos están bien, sí. La última pregunta. Eh, si un día te dijeran, ya, Sara, no puedes cantar, no puedes eh, componer, no puedes escribir poesía, no puedes hacer nada relacionado con este arte que tanto te gusta, ¿qué pasaría contigo? Pues buscaría nuevos talentos y lo representaría. No, me encanta. Fácil. Ya no. tengo un plan B de eso. Ya lo he pensado. ¿Se puede saber? Es sorpresa. Sí. sí. No, no, o sea, digo que en algún momento de mi vida pues ya no me dedico a esto, pues voy a representar gente que es nuevo talento de la comunidad, sí. de la ciudad, no sé, buscar, como ya ando en este medio... Ya no contaría, pero me late mucho estar detrás de cámaras, mm. hacer cine, hacer teatro y todo eso. Entonces, si hay gente que quiere cantar, pues yo los puedo representar, mm. buscar escenarios, eh, hacerle un producto así súper 
bonito y venderle su trabajo y que ellos puedan comer de ahí, que puedan eh, ser útiles en el tema del arte, que crean en ellos y pues eso, eso es mi plan B, ah. si pasar algo de que ya no puedo hacer esto. Ah, me encanta, ay muy bien, <risa> muchas gracias Sara, ha sido muy interesante conocerte así, más uh, personalmente, saber qué piensas, eh. La verdad es que hay, hay, hay demasiadas cosas muy importantes en todo lo que dijiste, de principios en la vida, de cómo vivir, ¿no? ¿Qué es más importante? Eh, lo, lo importante que es para ti tu arte y que también se contagia cuando te escucho y cuando la gente te escucha, no nada más cantando, sino también hablar y, y me parece que es vital. Gracias por por aceptar la entrevista, fue muy divertido. No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y por darme, por darme este espacio para mi proyecto, y obviamente aquí de este lado pues tienen una aliada y pues estamos todos en esta cuestión del arte y queremos que pues esto no siga, siga existiendo el arte, ¿no? Muchas gracias a ustedes por hacer esto y pues realmente pues ha sido muy bonito poder compartir con ustedes a través de esta plataforma y aja tipi, yo que es Muchas gracias, que Dios les bendiga a toda la gente que nos escucha, a ustedes, Dios les bendiga mucho y que, que sigamos aquí compartiendo este caminar en este plano. Bueno, pues eh, sí, eso, eso sería todo. Mil gracias, mil, 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 mil gracias. Esperamos que sigas mejor, vete componiendo poco a poco, no comas mucha salsa todavía, si no te la han permitido. <risa> no, no se puede vivir sin salsa. <risa> ya sé. <risa> Y pues igual, muchas bendiciones para ti. Vale, muchas gracias a ti. Gracias, buenas noches. Buenas noches. <música> Agradecemos a Sara por su tiempo y esta bella conversación. Te invitamos a mantenerte pendiente de sus próximos proyectos, incluido el lanzamiento de su segundo disco, un documental y un libro sobre su vida. Síguela en sus redes sociales. Sara con Z guión bajo, Monroy con doble R guión bajo por Instagram. Y con Z, Sara Monroy 12 con doble R por Facebook. Si disfrutaste de este podcast y deseas apoyar a ProArtes México, te invitamos a visitar nuestros artículos promocionales o a través de una donación directa en nuestra página web. Y si pasas por ahí, no olvides suscribirte a nuestro boletín y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al día de nuestras actividades. If you enjoyed this podcast and would like to support ProArtes México, we have merchandise and direct donation available on our website. And while you're there, don't forget to sign up for our newsletter and follow us on social media to keep up to date with all that we do. Recuerda que puedes compartir este podcast con tus amigos desde nuestro espacio web con la transcripción traducida en proartesmexico.com.mx And remember, you can share this podcast with your friends from our website with the translated transcript at proartesmexico.com.mx Un gran agradecimiento a Raven Chacón cuya música estás escuchando ahora y seguirás escuchando durante esta temporada. A big thanks to Raven Chacon, whose music you're hearing now and will continue to hear throughout this season. Gracias por escucharnos. Thank you for listening. <laughs>